0: Dans le passage de la Bible, de l'Évangile que je vais vous lire maintenant, Jésus parle d'une invitation à se réjouir et d'une invitation à se lamenter. Et cela me semble inspirant et ouvrir à une réflexion sur la vie, sur ce qui nous affecte, pour en éviter peut-être les pièges et au contraire que ça devienne un chemin de vie, se laisser réjouir, se laisser attrister, dans les deux cas, il s'agit d'approfondir notre aptitude à être affecté par le monde d'une bonne façon. La question est donc de savoir comment. Alors, je vais vous lire d'abord dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, les versets 31 à 38. Jésus dit « À qui donc comparerai je les humains de cette génération à qui sont-ils semblables Ils sont semblables à des enfants assis sur une place, s'appelant les uns les autres pour dire « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous nous sommes lamentés et vous n'avez pas pleuré. Car Jean le Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites « C'est un homme glouton et un ivrogne. » un ami des péagers et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un des pharisiens invita alors Jésus pour qu'il mange avec lui, et Jésus entra donc dans la maison du pharisien. Il se mit à table, et voici qu'une femme pécheresse de la ville, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un flacon de parfum en albâtre, elle se plaça en arrière, près des pieds de Jésus, et en pleurant, se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait le parfum. » Ensuite, je vous propose d'entendre un extrait. Bon, il faudrait lire tout le chapitre en entier, et puis le chapitre suivant tant qu'à faire de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Je vais vous lire un extrait du chapitre 12, où lui aussi nous parle d'une invitation à se lamenter et à se réjouir. « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Et ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient un commun souci les uns des autres, si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Et si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors ensuite, dans cette réflexion sur nos rapports avec les affects, la joie et la souffrance, je me suis souvenu de passage de l'éthique de Spinoza et donc je vais vous lire un passage que je trouve, enfin qui est très connu en fait, qui est dans le livre 4 de l'éthique de Spinoza où il nous invite à, à ne pas bouder les plaisirs et la joie. « Il y a certainement, nous dit Spinoza, qu'une torve et triste superstition pour interdire qu'on prenne du plaisir » et pour, nous, te, pour te, nous tenir pour vertu, les larmes, les sanglots, la crainte et les autres choses de ce genre qui marquent une âme impuissante. Mais au contraire, plus grande est la joie qui nous affecte, plus grande la perfection à laquelle nous passons, c'est-à-dire plus nous participons alors nécessairement de la nature divine. Et donc pour user des choses et y prendre plaisir autant que faire se peut non bien sûr jusqu'à la nausée, car ce n'est plus alors prendre plaisir, est d'un homme sage. Et il est, dis-je, d'un homme sage de se refaire et recréer en mangeant et en buvant de bonnes choses modérément, ainsi qu'en usant des odeurs, des parfums, de l'agrément des plantes vertes, de la parure, de la musique, des jeux qui exercent les corps, des théâtres et autres choses de ce genre dont chacun peut user sans aucun dommage pour les autres, car le corps humain se compose d'un très grand nombre de parties de nature différente qui ont continuellement besoin d'une alimentation nouvelle et variée, afin que le corps tout entier soit partout également apte à tout, à tout ce qui peut suivre de sa nature et par conséquent pour que l'Esprit soit lui aussi partout également apte à comprendre plusieurs choses à la fois. Voilà cet exprès de Spinoza. Si vous ne l'avez pas bien saisi au passage, parce que c'est quand même un peu de la langue ancienne, eh bien, vous le trouverez sur le site, je mettrai en accompagnement ce texte. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant, chacune, chacun, à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il semble que Jésus ne boudait pas les plaisirs de l'existence et qu'il n'était pas du tout non plus imperméable à la peine. Cette façon d'être pouvait étonner les contemporains de Jésus car de grandes écoles de sagesse, de philosophie, proposaient à son époque comme idéal l'ataraxie, c'est-à-dire d'avoir une âme parfaitement tranquille, zen comme la surface d'un étang que ne viendrait trouver, troubler aucune petite brise, pas même peut-être les pattes d'une araignée d'eau, de sorte que la surface de l'étang serait un miroir parfait qui reflèterait la lumière du ciel. Cette recherche de l'ataraxie est ce que proposaient chacun à sa façon les épicuriens et les stoïciens, qui étaient à l'époque très présents en voie Paul Discuter avec eux à Athènes était très en vogue. Ils ont eu une influence importante, ces courants de pensée, sur la pensée chrétienne dès les premiers siècles de notre ère, et cette visée d'une totale quiétude, minimisant les affects, cherchant à les réduire, peut se retrouver même chez des chrétiens d'aujourd'hui. Alors c'est un reproche qui a été fait aux protestants de refuser de prendre du plaisir dans l'existence. On le voit, par exemple, dans ce film très connu qu'on nous renvoie souvent au visage, le festin de Babette. Donc ça a pu arriver dans certaines communautés protestantes très étroites, peut-être en Hollande ou en Écosse, mais ce n'est pas exact. Calvin n'était pas comme ça, Luther n'était pas comme ça, et nous encore moins, car si l'on revient à l'Évangile, nous voyons que le Christ n'est pas du tout favorable à l'atharaxie. Au contraire, il existe de multiples passages où on voit Jésus pleurer sur d'autres que lui, bien sûr. Pleurer aussi sur lui-même des sueurs, des larmes, des gouttes de sueur, de larmes de sang. Quant à se réjouir, il existe des passages très importants où Jésus parle de sa joie et veut nous faire entrer dedans. Et dans la page de l'Évangile que je vous ai lue, eh bien, nous apprenons que les pères, la morale de l'époque, critiquaient Jésus, le traitaient d'ivrogne et de glouton, sans doute parce qu'ils ne boudaient pas assez à leurs yeux les plaisirs d'une bonne table. La sagesse selon Jésus la vie bonne ne consiste pas donc à être apathique, insensible au plaisir et aux peines. Au contraire, il nous appelle à nous laisser affecter par ces appels à la joie avec la flûte dansante et les appels à la lamentation qui nous sont adressés, qui nous sont adressés en nous-mêmes et qui nous sont adressés par les autres autour de nous. Pourtant, évidemment, ce n'est pas sans danger. Nous savons bien que l'humain a un rapport problématique avec ses affects. Les stoïciens et les épicuriens n'ont pas totalement tort sur ce point. La recherche du plaisir pour le plaisir est une folie, une folie qui mène à la nausée, cherchant le toujours plus, ou à la frustration quand les limites sont atteintes, bien sûr. Quant à la souffrance, elle est certes désagréable, ce qui n'est pas rien, mais nous savons que, hélas, elle peut nous briser. Les stoïciens alors proposaient comme solution d'écarter la souffrance et le plaisir, de les considérer pour rien et de cultiver les vertus, en particulier la vertu de l'atharaxie, de l'insensibilité aux affects. Les épicuriens, ils cultivent les plaisirs, mais pas n'importe lesquels, se concentrant sur les seuls bons plaisirs à leurs yeux, que sont la sagesse, l'amitié, la culture, les choses de l'esprit, et puis se détachant des autres affects qui sont secondaires et effectivement problématiques dans la suite. À l'inverse, la Bible considère les plaisirs comme des bénédictions, y compris les plaisirs du corps, bien entendu, puisque nous sommes un corps, et que le corps est une des très belles dimensions de notre être, une bénédiction aussi. C'est ce que disent les premières pages de la Bible qui racontent que Dieu veut pour nous le bonheur puisqu'il il plante pour nous le jardin d'Éden, c'est-à-dire littéralement le jardin des délices. Nous sommes faits donc pour être dans les délices. Jésus nous présente lui-même, Dieu, comme ayant des affects, comme ayant de la joie en particulier chaque fois qu'une personne peut avancer, progresser un petit peu. Nous sommes en réalité un être sensible, et cette sensibilité est une qualité extraordinaire qui nous permet d'être en relation avec le monde qui nous environne. C'est une excellente faculté, n'en déplaise à certains philosophes. Simplement, cette faculté demande à ce que nous apprenions comment l'exercer, que faire de ses affects. Il y a une sorte de folie orgueilleuse, me semble-t-il, à refuser cette sensibilité, ces affects, par ambition de ne dépendre ni de rien ni de personne. Alors que la création tout entière, est tissé d'interactions, est riche de ces interactions avec les autres, à commencer par les particules élémentaires, les atomes, les molécules, mais aussi les animaux, et même les arbres. J'ai lu dans le New York Times qu'une scientifique canadienne, Suzanne Simard, a montré que les arbres des forêts anciennes avaient communiqué, interagissaient entre eux, à travers un réseau de champignons souterrains, faisant par exemple que les conifères et les feuillus, qui ont des rythmes différents, pouvaient discuter, être tenus au courant qu'une autre espèce était un peu dans de mauvaises conditions, compte tenu de la saison, et leur venir en aide en leur apportant du sucre. L'humain, il a une particulière sensibilité au monde qui l'entoure, et c'est une, euh, une haute qualité, et cela nous confère une haute vocation, bien sûr. Comme le dit ici Jésus, l'insensibilité n'est pas sage. La sensibilité aux joies et aux peines est une qualité. Pourtant, évidemment, d'un autre côté, ces affects pourraient nous perdre. Alors comment faire Comment vivre nos affects pour qu'ils soient, comme ils sont faits pour être, une bénédiction. Alors d'abord la joie, les jouissances, le plaisir. Jésus nous appelle à être sensibles quand nous entendons de joyeux airs de flûte, être sensibles à la joie de ceux qui sont autour de nous et danser un peu de joie avec eux. Et accueillir aussi les joies qui s'offrent à nous, comme Jésus le fait en ne boudant pas les plaisirs de la table, ou en acceptant de bonne grâce qu'une femme répande sur lui un parfum qui va ensuite diffuser dans toute la pièce. Spinoza est donc fidèle avec la pensée biblique, je pense, quand il dit que ce serait une triste superstition de refuser le plaisir, comme si le fait de prendre plaisir nous accumulait un risque de plus grande peine après. Et Spinoza est biblique également quand il nous dit que le fait d'être affecté par la joie a une dimension divine, puisque Dieu lui-même veut que chacun connaisse la joie et que vivre de la joie participe à nous mettre en forme, à nous rendre plus rayonnants. Il me semble effectivement bon de se réconcilier avec la joie de vivre. Dans toutes ses dimensions, la joie de vivre en soi, d'abord, mais aussi les plaisirs et les joies de nos sens qui viennent nourrir notre vitalité. Il y a aussi la joie partagée dont Jésus parle ici, quand nous nous réjouissons du bien qui arrive à notre prochain bien cela nourrit le corps de la création tout entière. Cette invitation à entendre l'appel de la flûte joyeuse et à danser un petit peu me semble dégager une bonne pratique, toute simple, toute quotidienne. En termes religieux, on appelle cette pratique la louange. Cela consiste d'abord à ne pas laisser filer une occasion de joie sans s'en être réjoui. Notre voisin joue de la flûte Eh bien, l'entendre est danser un petit peu, s'en réjouir. Un de nos sens joue de la flûte, ne serait-ce que par la vue ou le parfum d'une fleur ayant poussé sur un muret. Quelque chose ou quelqu'un va mieux. Des pleurs, quelque part, sont consolées. Une plaie à cicatriser. En ressentir de la joie, tout simplement il ne s'agit pas de prendre le plaisir comme but de son existence, nous savons que ce n'est pas bon. Et la Genèse, directement après avoir parlé du fait que Dieu nous place dans un jardin des délices, nous parle du risque qu'il y a à faire de notre propre plaisir notre Dieu, notre adoration, la visée même de notre existence, car alors le plaisir devient un tyran épouvantable. C'est ce que nous dit Jésus quand il nous dit que nous sommes dans le monde, mais non pas du monde, c'est-à-dire tirant notre existence, notre vitalité de là. Alors la louange, elle nous aide donc à nous réjouir, mais elle est encore une méditation sur la joie, c'est-à-dire ça va au-delà de la surface de la réjouissance pour essayer de comprendre la vie, le monde, de nous comprendre nous-mêmes aussi. Il y a donc une sagesse à accueillir dans ce travail d'observation, de méditation sur notre joie. C'est ce que fait Dieu d'ailleurs à chaque pas de sa création, nous dit encore la Genèse dans sa première page. Il observe et il voit ce qui est bon, ce qui lui permet de continuer à créer jusqu'à ce qu'il arrive au très bon et à bénir alors. La louange, c'est enfin plus qu'une méditation sur la joie, c'est une prière par définition. C'est-à-dire que c'est devant Dieu que nous cherchons à nous ouvrir à la joie, que nous cherchons à entendre cette joie, à la lire, à l'interpréter, à la comprendre. Et le chant de ces flûtes joyeuses que nous entendons dans le monde autour de nous, c'est devant Dieu que nous les plaçons. Se placer devant Dieu est une sage humilité, celle de ne pas se prendre soi-même pour Dieu, justement, et d'attendre de Dieu un coup de pouce afin d'être un petit peu plus à l'image de ce créateur, source de joie. C'est ainsi que la louange peut se saisir d'une simple jouissance, d'un petit plaisir, jusqu'à augmenter nos capacités à être nous-mêmes source de joie dans le monde. C'est une sacrée alchimie, c'est une transformation du plomb en or. Le plaisir, cette chose dangereuse quand elle est prise comme but de l'existence, devient alors une capacité divine, plus même, qu'une bénédiction alors la joie est certes un affect majeur pour nous la souffrance également et Jésus l'apprend ici en compte au même titre que la joie même si ce n'est pas symétrique entre la joie et la peine comme s'il fallait toujours les deux faces à une même pièce non, notre vie est faite pour le bonheur et notre joie est le programme de Jésus. Il commence comme cela, avec les béatitudes, plaçant au début même de son ministère le bonheur comme étant le programme. Et il s'active sans cesse aussi pour que sa joie soit notre joie. Et il s'active sans cesse pour réduire la souffrance sous toutes ses formes en ce qui concerne le corps, les injustices, les aliénations, les moralismes, les dogmatismes, la peur de Dieu, la culpabilité, le sentiment de perte, de deuil. Oui, Dieu veut donc notre bonheur, ce n'est pas asymétrique, il ne veut jamais la souffrance. Néanmoins, la souffrance aussi est un affect majeur dans notre existence, tant que tout n'est pas encore très bon. Comme la joie, la souffrance peut nous apprendre beaucoup sur le monde et sur nous-mêmes. Et là encore, il s'agit d'aller au-delà de la simple surface du ressenti pour chercher ce qu'il nous apprend de la nature même du monde et, et d'augmenter ainsi notre capacité à agir dans le sens du bonheur croissant. Il n'y a pas seulement des joyeuses flûtes, il y a aussi des plaintes, des lamentations, et les cris muets de souffrance à entendre. C'est encore dans la réflexion et dans la prière que la souffrance n'est plus seulement subie, mais qu'elle est analysée et qu'elle est exposée au souffle du Dieu créateur pour qu'il fasse son œuvre. Et au passage, si je puis dire, Dieu nous fait goûter encore mieux la joie, et il ne manque pas non plus de nous apporter tous les soins possibles face à la souffrance. Donc l'affect joyeux ou souffrant est notre interface avec le monde, le monde que nous partageons tous ensemble, y compris avec les arbres des forêts, bien sûr. C'est ce que l'apôtre Paul développe d'une belle façon avec cette image de l'humanité comme un corps fait de, de multiples membres différents, image que Paul reprend d'ailleurs des philosophes stoïciens qui connaissaient déjà cette image bien avant lui. Les membres vivent chacun leur vie, avec leur talent propre et avec leur vocation particulière. Comment est-ce que tout cela tient alors ensemble est -ce que ça, Comment est-ce que ça fait un corps et non pas simplement un tas eh bien, c'est par les liens que sont les affects. La flûte de l'un faisant danser de joie l'autre, et le murmure de souffrance faisant pleurer l'autre. Et c'est alors un commun souci les uns des autres, c'est une compassion, et puis parfois un projet, une vocation nouvelle, et peut-être aussi une action pour telle personne à côté. Et c'est le corps entier qui va en bénéficier parce qu'il a besoin que chacun de ses membres soit dans la meilleure forme possible. Littéralement, nos affects sont alors bénédiction. En effet, le mot bénédiction est dans la Bible le même mot que l'articulation, que le genou qui permet de marcher, d'avancer. Mais Quand nous sommes saisis par l'écoute de la flûte d'un autre, autre membre ou de sa lamentation. Eh bien, c'est comme une articulation qui se fait entre nous. C'est littéralement une bénédiction, et c'est comme ça que le corps va pouvoir avancer. Une bénédiction reçue, car nous ne choisissons pas nos affects, seulement nous pouvons choisir de faire quelque chose de ces affects et d'être alors un petit peu plus bénédiction pour nous-mêmes, pour Dieu et pour le corps entier. Maintenant, il y a une difficulté dans ce modèle théo théorique du corps, c'est que la communion est universelle, effectivement tout est lié dans notre être individuel, dans les différentes parties de notre être, comme le disait Spinoza. Mais dans le monde aussi, nous sommes tous liés dans l'ensemble de la création. Et donc notre vocation s'ouvre sur l'universel. Seulement, là aussi, il est bon de se rappeler un petit détail. Nous ne sommes pas Dieu. Là aussi, nous avons besoin de sagesse pour trouver notre vocation personnelle. Ne pas nous laisser submerger par les milliards de flûtes et de complaintes. Connaître nos forces, nos limites, nos talents. Être à l'écoute de nos propres joies et peines pour discerner une, peut-être deux, trois flûtes, peut-être pour danser, et puis une, deux complaintes maximum, pour pleurer un peu, pour prendre soin, pour visiter, pour inventer peut-être un geste inouï, comme celui de cette femme qui verse un peu de parfum sur des pieds fatigués, et changer ainsi un peu la face du monde le réjouir. Amen.